0: 로 말해서 김현미.
1: 오늘은 노조의 업무 방해에 대해서 고무줄 잣대를 들이댔던 양승태 대법원에 관한 이야기를 나눠보겠습니다.
0: 이완배 기자의 경제의 속살. 김현미.
2: 오늘은 나우미 클라인의 이것이 모든 것을 바꾼다 소개해드리겠습니다.
0: 정선태 교수의 오늘을 읽는 책.
3: 김현미. 네 오늘은 박순자 국토위원장의 BMW 화재 사고. 징벌적 손해배상해야 된다라는 것에
4: 대해
5: 말씀드리겠습니다.
0: 김성의 보좌관의 답정너
5: 김용민 네 오늘은 드루킹 관련 보도의 문제점을 살펴보도록 하겠습니다.
0: 정상근 기자의 오늘 미디어 김영민 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다.
6: 경애하는 영구자 김용민 동지께서는 시계는 하나 장만해야겠는데 너무 비싼 건좀 그렇고 문푸시계면 더없이 좋겠지만 구하기 쉽지 않아 낙담하지만 그렇다고 남들 다 차고 다니는 흔한 것들은 싫어하는 인민들을 위하여 미니멀한 디자인의 스위스의 정밀한 무브먼트, 다이아몬드 커팅된 사파이어 크리스탈 글래스와 이탈리아의 우수한 풀그레인 가죽밴드, 거기에 독일 프로츠하임의 견고한 메탈 밴드까지 가미한 스웨덴베르크 와치 판매를 허락하시었다 심플하면서도 하이퀄리티의 시계, 흔하지 않은 나만의 시계, AS 걱정 없는 품질보증의 스웨덴베르크 손목시계를 해외 직구보다 저렴하게 구매하는 방법은 김용민닷컴, 김용민닷컴. 아니 양키말이 오늘 왜 이렇게 많아, 어? 젠장할.
4: 명민
3: 브리핑. 2018년 8월 7일 화요일입니다. 요즘 사법부에 대한 불만 도저히 표현할 길이 없습니다. 정치권에 대한 불신은 그렇습니다. 표를 통해 혹은 여론조사를 통해 표시할 수 있지요. 어쩌면 청와대 국회보다 더큰 권력을 지닌 법원에 대한 국민의 분노는 그런데 드러낼 방도가 마땅치 않습니다. 이러다 보니 법원이 국민을 우습게 보는 것 아니겠습니까? 자기들은 이성적이고 국민은 이기적이라고 스스럼 없이 떠들어대는 것 아니겠습니까? 자 그렇다면 국민은 이 현실 앞에 굴복해야 할까요? 적당히 열받다가 적당히 그 분노를 사귈까요? 요즘 SNS에는 칸비세스 왕의 재판이라는 그림이 자주 공유됩니다. 1498년 그려진 이 그림에서 왕 칸비세스는 판결과 돈을 바꿔치기하는 한 재판관의 비리를 적발했습니다. 그 판사는 곧장 처벌됐는데요. 알몸 상태에서 산채로 살갗을 벗기는 처벌이었습니다. 그렇게 해서 벗긴 살가죽은 재판관 의자에 씌웠습니다. 이 나라 법관들은 알아야 합니다. 대한민국의 국민은 왕의 목을 친 국민이란 사실을요. 나쁜 판사라도 법관이라는 이유로 면책해줄 그런 우습게 볼 국민이 아니라는 점을요. 프랑스 혁명은 바스티유 감옥 습격이 도화선이 됐다고 하지요. 감옥 습격은 사법부를 정면으로 부정하는 것입니다. 어떻게 이무엄한 감옥 습격은 역사의 단죄를 받았을까요? 아닙니다. 그 행동은 혁명으로 기념되고 있습니다. 법권을 심판하는 것은 쉽지 않으나 심판한다면 가장 가혹한 방법으로 가장 잔인하게 치리될 것임을 알아야 합니다. 주권자인 국민을 무시한 헌법과 법률은 없습니다. 도도한 사법개혁 요구에 바리게이트를 치는 모든 법관들. 그 이름을 똑똑히 기억하겠습니다. 적폐판사라는 이름으로 말이지요. 김용민 브리핑입니다. 일본군 비행장 건설에 동원된 사람들이 모여서 만든 우토로 마을이 있습니다. 우토로 주민들은 그 모진 세월을 그 땅에서 버텨냈습니다. 강제 퇴거라는 우토로의 아픔을 뒤늦게 알게 된 조국은 함께 울어주었습니다. 그 결과 국민 모금액 9억 원, 정부 지원금 30억 원을 이끌어냈습니다. 함께 싸워준 조국 덕분에 일본 땅의 조선인 마을을 지켜낼 수 있었습니다. 역사는 더 오래 기억하는 사람들의 것. 역사는 함께 기억할 때 완성됩니다 아름다운 재단 기억할게 우토로 캠페인에 함께해 주십시오
0: 우리가 살아온 우토로 마을에는 태평양 전쟁 당시 군 비행장 건설을 위해 강제 동원된 조선인들의 아픈 역사가 있습니다 역사는 더 오래 기억하는 사람들의 것 역사는 결국 함께 기억할 때 완성됩니다 우토로 평화기념관 건립을 위해 당신의 참여가 필요합니다. 기억할게 우토로 캠페인 아름다운 재단 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자
4: 보험 카페
0: 알고 계세요? 교통사고가 나면 형사합의금, 벌금, 변호사 비용 이거 자동차 보험에서는 보장 못해요. 운전자 상해까지도 책임져 드리는 7천원 운전자 보험 카페
4: 버스, 택시, 트럭 등 영업용 차량 운전자를 위한 12,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 실손, 부모님 건강, 자녀 보험도 안내해 드립니다.
0: 02849-9730 연중무유라 언제든 02849-9730
7: 뉴스 한장
3: 현재 중학교 3학년 학생들이 7월 2022학년도 대학 입학 전형에 대해 대입제도 개편 공론화위원회가 단일안을 선정하지 못했습니다 상대평가 체제를 유지하는 안이 52%로 1안, 모든 과목을 절대평가로 하자는 안이 48%, 이 안으로 나타났는데요. 교육단체 사교육 걱정 없는 세상의 송인수 대표는 사실상 시민들이 절대평가에 손을 들어주었다고 봐야 한다. 이렇게 진단했습니다. KBS 1라디오 최강욱의 최강시사에 출연한 송인수 사교육 걱정 없는 세상 대표의 발언 들어보시죠.
8: 그 가장 중요한 것은 이 상대평가와 절대평가 그 부분에서 수기 과정에 참여한 국민들 중에서 48%가 네. 당장 2022학년도 대입시부터 전과목 절대평가를 도입해다 좋다는 의견이 48%나 됐다는 얘기니까요. 네. 정부의 관련 교육 정책들이 다 수능 절대평가를 전제로 해야 돌아가는 어떤 상황 속에서 음. 어 국민들의 의견이 이 정도 됐으면 전과목 절대평가를 도입하면서 네. 만약에 그렇지 않더라도 적어도 수학 정도의 과목만큼이라도 절대평가로 전환해서 아이들에게 부담을 줄이는 정책을 빨리 결정해야 된다. 저희는 그렇게 보고 있습니다. 그러니까, 네. 네, 그런데 그 차이가 4% 정도에 불과하거든요. 네. 그러니까 시민평가단 490명이 국민들 전체 의사의 차이를 대변했다라고 보기 어렵다는 겁니다. 아 예. 다시 말해서 이렇게 시민 숙려제를 같은 방식으로 시행하면서 여러 정보를 주고 투표를 하게 하면 예. 또 다른 2팀 490명을 모아서 이 결과값을 얻어내면 예. 이 결과가 뒤집어질 수 있는 가능성이 높다.
9: 예. 그러니 예. 에,
8: 통계적으로는 유의미한 차이가 없어서 예. 1위, 예. 2위가 무의미하다. 이렇게 이제 이번에 제이 정부가 발표한 것입니다. 그 예. 어쨌든 현재 중3학생들이 7월 2022학년도 대입 개편하는 정시 확대. 그리고 수능 상대평가 유지 이렇게 가닥이 잡힌 걸로 정리를 할수 있겠습니까? 글쎄요 그렇지 않죠. 왜냐하면 아하, 원래 여기에 그렇군요. 온 분들 490명은 처음부터 네. 수능 상대평가와 정시 확대를 지지하는 사람들을 다수로 해서 구성한 겁니다. 아, 네. 약한칠대3 정도로 상대평가를 지지하는 사람들이 많았다고 저희는 보고 있고요. 정부가 네. 이 에, 저기 그 데이터를 내놔야 되는데 그런데 이제 가만히 이제 이분들이 490명이 와서 2박3일 동안 이야기를 듣다 보니까. 음. 어 시나리오 팀별 설명을 듣다 보니까 절대 평가를 주장하는 전문가 그룹들의 얘기가 꽤 타당하다는 것을 그제서야 알게 됐어요.
5: 아 예. 그래서
8: 자기의 입장을 바꾸어서 예. 절대 평가 쪽과 상대 평가 쪽이 거의 반반 정도로 그렇게 예. 해서 원래 기울어진 운동장 속에서 1위가 1위가 1위하고 거의 같은 결과를 얻은 것이죠.
9: 예. 그런데 이제
8: 여기에다가 490명의 시민 참여단이 의사 결정을 하는데 도움 주기 위해서 전문가 팀네 팀을 구성했는데 예. 상대 평가를 주장하는 팀을 세 팀. 절대평가를 지지한 팀은 한 팀으로 만들어서 아주 불공정하게 운영을 한 겁니다. 아, 그럼에도 불구하고 네. 절대평가를 지지하는 그 평가단이 490명에서 이나 48%나 됐다는 것은 매우 의미가 있고 또 그래서 결국 국민들이 상대평가에 손을 들어주었다 이렇게 말할 수가 없다는 것이죠. 그러니까 시민들은 오히려 절대평가에
3: 손을 들어준 걸로 봐야 된다. 저는
8: 그렇게 해석합니다. 음, 이 그렇습니까? 불리한 지형 속에서 네. 그 정도 퍼센트라면요. <웃음>
3: 2009년 쌍용자동차 사측의 구조조정에 반대하며 점거농성을 벌이던 노동자들이 강제 진압으로 해산됐지요. 그런데 당시 파업 참가자의 내부 붕괴를 유도하고 이명박 정부와 공조를 모색한 쌍용차 내부 비밀문서가 공개됐습니다. 금속노조 김득중 쌍용차 지부장은 실제로 경찰 진입을 유도하기 위해 구사대와 사측관리자들이 불필요한 마찰을 이야기시켰다. 이렇게 회고했는데요. MBC 라디오 이범의 시선집중에 출연한 김득중 지부장의 설명 들어보시죠.
10: 그래서 저는 그 문서 중심으로 계획이 좀 실행되었을 가능성이 좀내게 높고 당시에 저는 이제 어 파업 당시 조직 쟁의 실장이었거든요. 조직 쟁이
9: 실장. 예. 예.
10: 지금 최근에 그뭐 언론사에 나왔던 그 문건을 하나하나 이렇게 기사를 보면서 모든 상면이 2009년도 오버랩 됐어요. 그래서 예. 예, 하나하나가 사실 그근거에그 문서에 따라서 어, 진행됐다는 것을 다시 또 확인을 하게 됐습니다.
9: 좀 구체적으로 그러면 이제 당시 네. 이제 파업 현장에 계속 계셨는데 예. 이 문서하고 당시에 벌어진 상황하고. 딱 맞아 떨어지는 이런 부분이 어떤 게좀 많이 눈에 들어오셨나요?
10: 어, 실제 이제는 그 노조 와해를 시키기한 위 비밀 문서 아닙니까? 예. 그러니까 사전에 준비됐고 뭐 체중조, 뭐 방어조, 뭐 이렇게 했던 문제들이 저는 그 상황을 그 공장에서 다 봤거든요. 예. 또 실제 그렇게 진행됐고 예. 어 그리고 경찰의 유도를 진입을 유도하기 위해서 불필요한 마찰들을 계속 사실은 그때 당시 구사대와 사측 관리자들이 계속 그런 문제를 야기시켰거든요. 사측에서 먼저 이제 마찰을 그럼요, 유발하고. 그럼요. 예, 예. 저희들 예, 예. 어 공장 진입의 문제를 좀 최대한 우리가 부딪히면 마찰이 될 수밖에 없으니까 예. 이 문제를 슬기롭게 대화로 교섭으로 지금 현재 하자. 대신 우리가 왜 함께 한솥밥을 먹었던 우리가 서로 이렇게 부딪혀야 되는지 모르겠다라는 얘기를 전 수차에 얘기했어요. 근데 예. 당시에 어 관리직들이 만들었던 갈고리로 다 울타리 뜯어내고 막 이런 상황들이 계속 곳곳에서 벌어졌던 거예요. 그래서 이것을 왜 우리 시설물이 우리가 이 설물을 왜 우리가 이렇게 파괴해야 되느냐라고 했던 얘기들을 저는 수차례 했던 기억이 지금 현재 남고 있고요. 그것이 계기가 돼서 경찰 특공대의 투입과 그리고 마무리 저희들이 이제 공장 밖으로 밀려 나오고. 어, 최종적으로 이 문제는 이제 민주노총 탈퇴까지 되어 있는 문서 아닙니까?
9: 실제로 나중에 이 사건이 예, 끝나고 그렇죠. 나서 민주노총에서 탈퇴가 됐죠, 예.
10: 예, 예. 그래서 기업노조로 지금 현재까지, 예, 운영되고 있죠.
9: 예, 예. 그러면 당시에 이제 사측에서 먼저 마찰을 유발하는 이런 행동들을 하고, 그것을 네. 이제 빌미 삼아서 제 경찰 특공도가 투입되는 이런 것이 이제 그 당시에도 문건은 없었지만 그 당시에도 이런 작전이 있는 게 아닌가 이런 의심이 드셨다는 말씀이군요.
10: 그럼요. 그리고 서는 당시에 2009년도 지금 시기는 잘 기억이 안 나는데요. 어, 회사에서는 그런 기억도 있었어요. 도장팀에 이제 저희가 있으니까 수면가스 살포 문제까지도 문서가 있어가지고 기자회견을 했던 바가 있었습니다. 당시에도.
9: 무슨 가스라고 말씀하셨죠?
10: 어 수면가스라고 해서 수명가스, 저희들이 이제 도장 공장 예. 안에 있으면 뭐 마찰 불상사 이런 것 때문에 저희가 잠든 저녁에 수면가스살포한다뭐 이런 얘기까지도 문서가 있어가지고 예예 예, 당시에 저희가 그런 거 가지고 기자회견 한 바도 있고 그리고 이번처럼 이제 그모 뭐 언론사에서 나왔던 이 디테일한 문 문건은 어 저희가 이제 추측을 했지만 이렇게 구체적으로 이렇게 되어있던 사항은 뭐 언론을 통해서 봤습니다.
3: 이재용 삼성전자 부회장의 행소심에 정영식 판사가 배정된 과정. 의심스럽다. 이런 주장이 나왔습니다. 정형식 판사는 징역 2년 6개월에 집행유예 4년을 선고해 구속 수감 중이던 이재용 부회장이 풀려난 바 있죠. 사법농단의 피해자로 알려진 판사 출신 서기호 변호사는 한명숙 전 총리의 항소심에 정형식 판사가 배정된 과정도 들여다봐야 한다. 이렇게 밝혔는데요. TBS 라디오 김어준의 뉴스공장에 출연한 서기호 변호사 그리고 진행자 김어준 딴지일보 총수의 대담 들어보시죠.
5: 정형식 판사의 이심 판결의 문제점은 네. 이제 이 대법원 전원합의체 판결의 소수견을 읽어보면 네. 극명하게 드러납니다. 이미 언론을 통해서도 많이 알려져 있는 것이 가장 중요한 부분이 바로 공판중심주의 네, 네. 원칙을 위배했다라는 거죠. 그러니까 쉽게 말하면 한만호라는 사람, 돈을 줬다는 한만호는 사람의 네. 진술이 검찰에서 진술한 것과 1심 법원에서 법정에서 진술한 게
11: 달라졌는데. 그렇죠. 돈을 줬다고 그랬다가, 어, 법정에 나가서는 검찰이 나를 계속 괴롭혀가지고 할수 없이 그랬다. 네. 그러고 나서 돈을 안 줬다고 번복하죠. 예. 네. 네. 그럴 경우에 어, 과거 이제 노무현 대통령에
5: 의해서 어, 임명되셨던 이용훈 대법원장님 예. 이분이 등장하기 전까지는
11: 법원에서 검찰 진술을 대체로 믿는 편이었습니다. 검찰 진술에 예를 들어서 줬다 그러면 그걸 그냥 끝나버리는. 예. 예. 나중에 말을 바꿔도. 예.
5: 뭐냐하면 검찰에서 설마 어, 수사를 엉터리 했겠냐. 거짓말을 이런 말을 하겠냐 검찰이. 예. 예. 이런 게좀 깔려 있었던 건데요. 이제 2000 5년도에 이용훈 대본장이 취임하면서부터 검찰의 수사 기록을 집어 던져라. 음. 뭐 이런 말까지 하면서 법정에서 공개된 법정에서 자유로운 분위기 하에서 진술한 부분이야말로 오히려 믿을 만한 것이고 음. 검찰에서는 밀실에서 수사를 하기 때문에 네. 믿기가 어려운 경게 많다. 특히나 다른 사건으로 조사를 받고 있거나 이 어떤 한만호 같은 경우도 실제로 사기죄로 3년 복역 중이었습니다. 예. 그렇기 때문에 본인이 가석방 받기 위해서 수사에 협조하려고 했다라는 내용이 소수 의견에 보면 나옵니다. 예. 그래서 이런 경우에는 돈을 줬다는 사람의 진술이 왜곡될 가능성이 많다. 거꾸로 예. 검찰이 그렇게 유도해서 수사가 진행됐을 가능성이 많다는 것이고. 특히 정치적 목적이 있다고 의심되면 더욱 그렇죠. 네. 그렇습니다. 예. 그런한명구 사건이 바로 그때 당시에 이제 과경옥 인가요? 그분이 이제 무죄 판결이 나면서 별권으로 이제 한마누한 사람을 다시 수사를 시작했고 70여 차례 뭐 불러서 조사를 했는데 그 중에 이 한명숙에게 돈을 줬다라는 내용은 진술서 하나 하고 그 다음에 다섯 차례 조서 밖에 없더라 뭐 이런 내용이죠. 그러니까, 어, 이렇게 에 검찰의 진술이 뭔가 의심스러울 수밖에 없는 그런 상황. 그렇기 때문에 법정에서 진술이 더 신빙성이 있다고 볼수 있는 이런 경우에 해당되는데 그럼에도 불구하고 이심 판결에서는 한만원을 다시 불러보지도 않은 채 그렇죠 그대로 일심 어 법정 진술이 잘못됐다 어 이렇게
11: 법정 진술이 잘못된 줄 자기가 어떻게 합니까 들어보지도 않고 그렇습니다 바로
5: 네. 그거죠 자기가 직접 들어본 게 아니고 조서에 나와 있는 것만
11: 읽, 읽어보고 이제 그 신빙성을 배척했다는 것이 문제죠 어, 이게 이제. 그판사 입장에서 보자면 당연히 거쳐야 될 돈을 그러니까 유일한 증인이거든요. 유일한. 네. 그렇습니다. 물증이고 뭐고 아무것도 없는데 돈을 줬다는 물증이 없는데 그러니까 한명숙 총리가 그 돈을 받았다는 아무런 증거가 없는데 돈을 줬다는 그 사람의 증언 검찰에서 증언 하나로 여기까지 왔는데 1심에서 그 증언이 뒤집었어요 그럼 2심에서 확정하기 위해서는 어, 신청된 증언의 얘기를 들어봐야 되는데 안 들어봤다는 거죠. <웃음> 원래는 불러야 되는데 <웃음> 원래는 불러야 되는데 자그그 어, 그 부분이 계속 논란이 되고 있고 또또한 가지 이 재판에 대해서 이제 물론 뭐 관련 문건이 나왔기 때문에도 이 사건을 들여다 봅니다만 어, 정영식 판사가 허필이면 판사여서도 이 사건이 계속 주목을 받는 거거든요 근데 이제 정영식 판사가 어, 이재영 부회장에게 배정되는 과정도 좀 이상하지 않았나 이런 얘기도 그때 있었거든요 잠시. 네. 거기에 대해서는 그 의문은 없으십니까? 네, 의문은 있는데. 네. 이게 정영 씨 판, 이 건이 기억해 보시면 최순실, 어, 최순실 씨하고 아버지가 관련 있다 해가지고 당시 판사가 교체되지 않습니까? 네. 예, 기억해 보시면. 교체되는데, 그 그러니까 아버지하고 관련 있다는 그 당시 담당 판사가, 이정 1심 재판의 담당 판사가 그 부친이 최준실 씨하고 연관되어 있다는 이야기가 이 자리에서 나왔어요 안민석 의원에서 제기됐었던 건데 그래서 교체되죠 교체되는데 정영식 판사가 원래 이렇게 소위 뺑뺑이라고 하는 전자배당이 돼야 되는데 그렇게 그렇게 제대로 는지안는지잘 모르겠다는 거 아닙니까, 그죠이 부분은 내부에서
5: 법원 네. 내부의 판사들 중에 누가 이렇게 좀 양심선언이 필요한 것 같습니다.
4: 진실은 반드시 밝혀진다고 무엇이 진실입니까? 대통령이라고 하는 지위를 진실을 밝히지 않는 데에
0: 역이용해서 아프니까 팩트다
3: 사법농단 의혹의 핵심인물 임종헌 전 법원행정처 차장의 별명이 마타할이라고 전해집니다 모든 것을 도마타한다 이런 의미라고 하는데요 MBC는 법원 행정처 고위급 판사들이 사법농단의 파장을 임종헌 전 차장선에서 꼬리 자르기 하려 했다. 이렇게 보도했습니다. 대책회의를 통해서 파장이 윗선으로 번지는 걸 막으려 했다는 건데요. 실제로 검찰이 수차례 압수수색영장을 청구했지만 법원은 번번이 기각하고 임종헌 전 차장 그리고 외교부에 대해서만 영장을 발부했지요. 이에 따라 특별재판부를 대안으로 도입해야 한다 이런 목소리에 힘이 실리고 있습니다. 특검과 유사한 특별재판부 설치를 위해 법안 발의를 준비하고 있는 더불어민주당 박주민 의원의 설명 들어보시죠.
5: 법원이 과연 자기에 대해서 들어오는 여러 수사라든지 이런 것들에 제대로 협력할 것인가 그렇지 않을 것이다 라고 우려를 했었는데 실제
3: 그런 모습이 보여지고 있는 것입니다. 수사의 독립성을 보장하기 위해 특별검사제도가 있는 것처럼 중립적인 특별재판부와 특별영장전담법관을 만들자 이런 이야기인데요. 영장발부는 특별영장전담법관이 하고 본안심리도 특별재판부가 맡아야 재판의 공정성이 담보된다 이런 주장입니다. 이에 MBN이 특별재판부 도입 가능 여부를 따져보았는데요. 현행법을 살펴보면 현직 법관으로 구성되는 특별재판부의 도입은 가능한 것으로 나타났습니다. 다만 MBN은 특별재판부의 도입은 법원이 결정할 사안인 만큼 김명수 대법원장의 의지가 관건이다 이렇게 설명합니다. 그런데 대법원의 반응이 시큰둥하지요. 그래서 정치권에서 특별법안을 발의하려는 것인데요. 박주민 의원은 이승만 정부 시절 반민특위와 관련해 특별재판부를 설치한 전례가 있다. 이렇게 강조했습니다. 광복 직후 친일법관들이 재판하는 것을 믿지 못하겠다며 반민족행위특별조사위원회가 특별재판부를 구성했던 것입니다. 박주민 의원, 이러면 이번 주 특별재판부 도입을 위한 특별법을 발의할 예정입니다. 지금까지 아프니까 팩트다였습니다.
0: 골반잡자 바로잡자 바디로직, 허리통증 바로잡자 바디로직, 몸매 교정 바로잡자 바디로직.
4: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈의 바디로직. 검색창에
0: 골반교정 바디로직 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다
4: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요
0: 아 중고차죠? 네 그런데 이차 진짜 있는 거 맞죠? 정말 이 가격에 살수 있는 거죠?
4: 그럼요 빨리 오시면 됩니다
0: 아. 여러분 이거 다 거짓말한 걸
5: 아시죠 아시죠 아시죠
0: 더 이상 속지 마세요. 허위 매물에서 우리의 가족과 이웃을 지키는 더불어 중고차.
4: 직영 정비소를 운영하여 더욱더 믿음이 가는 더불어 중고차.
0: 카카오톡 검색창에 더불어 중고차를 검색하시거나 1661-3363, 1661-3363으로 전화주세요.
4: 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨.
5: 자연은 노력한 만큼 내어준다
4: 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다
0: 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해주세요 정성 농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972
3: 탈모는 막아주고 빠진 머리는 다시 나게 하는 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 돈 많이 들고 효과 없다고 포기하신 분들 딱한 달만 뿌려보시기 바랍니다 효과 없다면 환불된다고 하네요 네 전화는 1566-7871번입니다 경제의 속살로 이어갈까요? 민중의 소리 이완백 기자 함께 하겠습니다 이완대 기자님 네 안녕하십니까 네 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 예,
1: 오늘은 양승태 대법원에 관한 이야기를 좀 나눠볼까 합니다. 아, 참. 상고법원인가요? 그거 한다고 양승태가 눈이 돌아가서 실로 엄청난 만행을 박근혜와 저질렀고 예. 그것 때문에 최후의 보루여야 할 사법정의가 얼마나 크게 훼손됐는지 뭐 이런 뉴스는 우리 청취자 여러분들께서 많이 들으셨을 겁니다. 그런데 이 부분이 사실 경제 영역은 아니어서 제가 언급을 안 해왔습니다만 사실 오래전부터 딱한 부분에 대해서만 다뤄보고 싶었던 영역이 있었습니다. 2006년, 2009년, 2013년 세 차례에 걸쳐서 벌어졌던 철도노조 파업에 관한 아, 이야기입니다 예, 예. 아마 코레일 노동자들, 여성노동자들의 복지에 관련한 이야기는 많이 들으셨을 텐데요 음. 철도노조 파업에 대한 이야기가 양승태 사법농단과 관련이 있다는 이야기는 많이 안전해지는 것 같았어요 그래서 오늘은 그 이야기를 나눠보려고 합니다 제가 법은 잘 모르지만 당시의 사법부 판단을 보면서 와뭐 이런 진짜 개떡같은 판결이 다 있나 라고 정말로 어이없어 했던 판결이기도 했습니다. 음. 오늘 말씀드릴 주제는 업무방해죄라는 겁니다. 원래 업무방해죄의 정의가 이렇습니다. 업무방해죄란 허위의 사실을 유포하거나 위계 또는 위력으로서 사람의 업무를 방해함으로써 성립하는 범죄 이렇게 정의가 돼 있어요. 근데 이걸 파업에 적용을 하면요. 파업이라는 건 위력으로서 사람의 업무를 방해했다라고 볼 소지가 굉장히 강하죠. 이 대목이랑 상당히 일치를 합니다. 왜냐하면 파업은 노동자들이 일단 힘을 과시하는 거니까 위력이 동원이 되죠. 그리고 당연히 파업을 하면 회사 업무가 방해가 되겠죠.
3: 아 그러려고 파업하는 거 아니에요.
1: 그렇죠. 그렇습니다. 그런데 어쨌든 말이 이렇게 아의가 맞으니까 아주 오랫동안 노조가 파업을 하면 무조건사 측에서 업무 방해로 걸어버렸던 겁니다. 음. 그런데 지금 김용민 피디님께서 어이없어 하시듯이 대답해 주신 그게 맞는 게 그게 업무 방해가 되면 진짜 말이 안 되잖아요. 파업이 회사의 업무를 위력으로 방해했다. 이렇게 정의가 돼버리면 헌법에 보장된 파업권은 있으나 마나가 돼버리는 그렇죠. 거죠. 예. 파업을 어떻게 하겠습니까? 그러니까 파업만 했다면 업무 방해다. 이게 통해버리면 헌법에 보장된 파업권은 사실상 부정이 됩니다. 그런데도 이게 관행처럼 워낙 우리나라 사법부와 사회 분위기가 파업하는 죽일 놈들 취급하는 분위기여서 합법 파업을 해도 무조건 업무방에 판결이 나는 경우가 많았습니다. 그런데 이게 대법원 판결로 뒤집어졌습니다. 2011년 3월의 일입니다. 2011년 3월이면 조금 의아하실 수도 있는데 이명박 정권 때인데 왜 그때 좋은 판결이 났지? 이렇게 궁금해하실 분들도 있으실 텐데
5: 음.
1: 이때가 정권은 이명박 때였지만 대법원장이 이용훈 대법원장 때였습니다. 그러니까 이용훈 대법원장은 김포로께서도 여러 번 설명해 주셨지만 굉장히 오른 사법부 체계를 갖춘 훌륭한 대법원장이었죠. 그리고 이때 이용훈 대법원장이 대법원 전원합의체를 열고요. 파업에 업무방해죄를 적용할 때 전격성이 있을 때에만 적용할 수 있다. 이런 판결을 내려요. 이건 뒤에 제가 다시 설명을 드리겠습니다만 이게 전원합의체 판결이기 때문에 굉장히 중요한 새로운 판례가 됩니다. 그리고 전원합의체 판결로 기존의 판례가 뒤집어졌기 때문에 이 판례를 다시 뒤집으려면 최소한 전원합의체 판결을 다시 거치는 게 일반적이라고 하더라고요. 전격성이라는 말이 조금 어려운데 무슨 뜻이냐면 아니, 파업을 할 때마다 위력으로 업무 방해를 했다. 이렇게 판결을 하면 파업은 도대체 언제 하란 말이냐. 그러므로 파업이 정말로 업무방해가 되려면 전격적으로 파업을 했을 때에만 업무방해를 적용해야 된다. 이렇게 판결을 한 겁니다. 예를 들어서 사측이 전혀 예상을 못한 상태에서 파업을 하면 이건 전격적으로 파업을 한 거죠. 사측이 예측을 못했으니까 대비를 못했을 거 아닙니까? 이때는 전격성이 인정이 돼서 업무방해로 볼수 있다는 겁니다. 이 말은 반대로 해석을 하면 만약에 노조가 파업을 하는데 전격적으로 하지 않고 예고를 해요. 언제 하겠다. 이렇게 고지를 하면 이건 전격적으로 한게 아닙니다. 회사는 당연히 노조가 언제 파업할지 알고 있고 그 예고를 들었을 거고 그러면 대비를 해야 되는 게 회사의 임무니까요. 예. 그래서 이렇게 예고된 파업은 전격성이 없으므로 업무방에 해 해당하지 않는다. 가 전원합의체 판결입니다. 매우 지당한 판결이죠. 노조가 우리 파업하겠다고 고지를 해줬으니 회사도 대비하라는 겁니다. 이곳까지 업무방해로 걸면 헌법에 왜 파업권이 보장돼 있냐는 겁니다. 그래서 이때 이용운의 대법부가 아주 상식적인 판결을 내리면서 오랫동안 남용되어 왔던 파업에 대한 업무방해죄 적용이 굉장히 제한이 돼요. 요 판결이 대상이 됐던 그 재판이 2006년 철도 파업에 대한 판결이었거든요. 예. 그리고 2011년 9월에 이용운 대법원장이 퇴임을 하죠. 이제 양승태가 그 뒤를 잇습니다. 그리고 양승태의 대법원이 2014년 8월에 또 다른 철도노조 파업에 대한 판결을 합니다. 재판 대상이된 파업은 2009년 파업이었던 건데요. 이때 판결의 쟁점도 업무방해였어요. 그런데 제가 조금 전에 바로 직전 대법원 전원합의체 판결이 업무방해가 되려면 전격성이 있어야 된다고 말씀드렸잖아요. 그리고 2014년 양승태 대법원의 판결은 전원합의체 판결도 아니었어요. 그러면 판례를 뒤집으면 안 됩니다. 기존 판례를 따라야 되는 거였죠. 재판 대상이 됐던 2009년 파업이 왜 일어났냐면 이명박이 대통령이 되자마자 공공기업 민영화한다고 별지라를 다했습니다. 그러면서 이때 철도 선진화 계획인가 뭐 이런 걸 발표를 해요. 그런데 선진화가 다른 게 아니고 인원 감축하겠다는 거였습니다. 음. 그러면 철도 노조가 인원 감축에다가 철도 민영화의 포석을 깐이 방안을 어떻게 받아들이겠습니까? 이건 무조건 파업을 해야 되는 겁니다. 철도 노조가 노조라면요. 음. 그래서 파업에 돌입을 합니다. 그리고 이 파업 때 당연히 예고를 했어요. 사측에 대비할 시간을 충분히 줬습니다. 이러면 당연히 전격성이 없는 거죠. 이 경우에는 업무방해를 적용해서는 안 됩니다. 이게 직전 전원합의체 판결로 이루어진 판례라고요. 음. 그래서 당연히 1심, 2심에서 모두 업무방해죄에 대해서 무죄가 선고됩니다. 당시 무죄 판결을 보면 2011년 대법원의 판례를 근거로 철도노조가 여러 차례 경고한 뒤 파업에 돌입했기 때문에 전격성이 없는 파업으로 판단해 무죄를 선고한다가 1, 2심 판결에 공통된 요지였어요. 예. 당연한 판결이죠. 그런데 이게 상고심에서 뒤집어집니다. 음. 대법원이 업무방에 해 대해서 유죄 판결을 내리는데 판결을 뒤집는 이유가 진짜 엽기적이었습니다. 뭐냐? 철도의 업무 특성상 노조가 아무리 파업을 여러 번 예고했다고 하더라도 그래서 파업 일정이 다 알려졌다고 하더라도 사측이 예측을 못했다면 그건 전격적인 거다 그래서 업무방해 유죄다 이렇게 판결을 합니다
3: 무슨 그런 말도 안 되는 얘기가 있어요? 그러니까요 제가 보다가 이게 뭔개소리야
1: 아무리 봐도 이해가 안 되는 거예요 노조가 예고를 했는데 사측이 못 알아들었으면 노조 잘못이라는 이야기거든요 이걸 좀 쉽게 이야기를 해보죠 노조가 우리 일주일 뒤에 파업해요 혹은 10일 뒤에 파업해요 준비하세요 하고 알려줬어요 근데 회사가 아유 난 모르겠어요. 우린 대비 못해요. 이렇게 배를 쬐습니다. 이러면 노조가 전격적으로 파업을 했다는 거예요. 그래서 이때 사측 태도가 뭐였냐면 노조가 파업하는 거 알았어요? 네, 알았습니다. 하고 답을 해요. 노조가 예고하는 거다 접수했어요? 네, 접수했습니다. 이렇게 대답을 해요. 그러면 파업에 대비했어요? 아니요, 못했어요. 이러는 겁니다. 음. 왜 못했어요? 라고 물어보면 노조가 전격적으로 파업을 해서 대비를 못했습니다. 이러는 거예요. 무슨
3: 그런 소리가 있어?
1: 예. 조금 전에 노조가 파업한다고 다 알려줬다면서요 네 알려줬습니다 그런데 왜 대비를 못했어요 노조가 너무 전격적으로 파업해서 대비를 못했습니다 <웃음> 아니 잠깐만요 노조가 알려줬다며 예, 네, 다 알려줬습니다 아니 근데 왜 대비를 못했냐고요 노조가 전격적으로 파업을 해서 대비를 못했습니다 이러고 잡아줬던 겁니다 노조 입장에서 보면 환장할 일이잖아요 음... 그런데 이 말도 안 되는 논리를 양승태 대법원이 그대로 채택을 이야 일리심을 뒤집어버립니다. 노조가 아무리 성실하게 파업 일정을 예고를 해도 회사가 못 알아들었으면 노조 잘못이라는 겁니다. 아니, 회사가 멍청한 게왜 노조 잘못입니까? 멍청한 놈 잘못이죠. 근데이 판결이 이루어진 시기를 잠깐 기억해 주십시오. 이 말도 안 되는 판결이 나온 게 2014년 8월입니다. 그리고요, 2017년 2월에 이 양승태 대법원이 다시 한번 철도 파업에 대한 판결을 합니다. 작년 겨울이죠. 요 판결은 2013년에 겨울에 이뤄졌던 유명한 철도 노조 파업에 대한 대법원 상고심 판결이었어요. 아마 2013년 겨울 파업은 저희 브리핑 청취자분들이시라면 기억을 하시는 분들도 있으실 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 당시 코레일이 그 수서발 고속철도 자회사, 그러니까 SRT라는 거죠. 이걸 만든다고 추진을 했고 이제 결국 성공을 해서 SRT가 만들어지는데 이거에 대해서 철도노조는 당연히 파업을 해야 되는 겁니다 왜냐하면 이명박 정부 때부터 진행돼 왔던 철도민영화를 박근혜가 완성시키려고 하는 짓이라고 볼 수밖에 없었어요 철도노조 입장에서는요 이걸 보고 철도노조가 파업을 안 하면 말이 안 되는 겁니다 그래서 당연히 파업을 했죠 파업 절차도 2009년 파업하고 완벽하게 동일했습니다 똑같은 과정으로 예고를 했고 똑같은 절차를 밟아서 파업을 했어요 그리고 이 파업을 많은 분들이 기억하신다면 당시 철도노조 지도부가 있었던 장소가 서울 정동민주노총 사무실이었기 때문일 겁니다. 이 정동사무실 건물이 경향신문 4호기에 있었거든요. 그래서 이때 경찰이 철도노조 지도부 점거한다고 경향신문 4호으로 그냥 밀고 들어와서 경향신문 유리창 박살내고 뭐 기자들 출입 제한하고 숙대밭을 만든 적이 있습니다. 경향신문도 엄청나게 항의를 했죠. 당시 철도노조위원장이 지금 민주노총 위원장을 맡고 있는 김명환 위원장이었고요. 아마 저희 브리핑 청취자분들께서 조금 친숙하게 일대를 기억하신다면 그때 당시 민주노총 대변인으로 음. 트위터로 맹활약하셨던 분이 정호인 예 문자당 대표님이었습니다. 정호인 대표님이 그때 정말 치열하게 싸우셨죠. 음. 그런데 이 파업에 대한 대법원 판결이 2017년 2월에 납니다. 역시 양승태 대법원의 판결이에요. 어떻게 나느냐? 무죄입니다. 업무방해 아니라는 거예요. 왜냐? 전격성이 없었으니까요. 노조가 미리 다 예고를 했고 사측도 충분히 대비할 수 있었으므로 그 파업은 전격성이 없다. 따라서 업무방해를 적용 못한다. 이렇게 양승태 대법원이 판결합니다. 이상하잖아요. 똑같은 양승태 대법원 판결이고 2009년 파업과 2013년 파업은 똑같은 철도노조의 파업이었습니다. 게다가 파업 절차도 완벽히 같았는데 왜 양승태 대법원은 완전히 다른 판결을 내렸을까요? 유일한 차이는요. 2009년 파업을 판결했던 때가 2014년 8월이었고 요때는 양승태가 박근혜와 짱를할 때였습니다. 2013년 파업에 대한 판결을 내렸을 때는 2017년 2월이었고 이때는 박근혜 탄핵소추안이 국회에서 가결된 이후 즉 촛불집회가 한창이었고 헌재의 박근혜 탄핵 직전까지 왔을 때입니다. 딱그 차이 하나였다고요. 다시 시기를 한번더 따져보겠습니다. 양승태 대법원이 말도 안 되는 판결 아무리 노조가 알려줘도 멍청한 회사가 못 알아들으면 그건 전격적으로 파업이 이뤄진 것이므로 업무방해다. 이런 개소리를 판결이라시고 한때가 2014년 8월인데요. 이때가 언제냐? 바로 아까 제가 말씀드린 김명환 당시 철도노조위원장 등등 2013년 겨울 경향신문사옥에서 벌어졌던 철도노조 파업을 어떻게 처리하느냐가 사회의 초미의 관심이였을 때입니다. 그러니까 박근혜는 이때 철도노조와 민주노총을 정말 아작을 내고 싶어 했어요. 저 민주노총 새끼들 철도노조 새끼들 다 죽여버리고 싶어 이랬을 거잖아요. <웃음> 그런데 만약 요 시기에 대법원이 에이 그러시면 안 되죠. 대법원 판례가 저런 파업은 업무방해로 취급하면 안 돼요. 전격성이 없잖아요. 이렇게 대법원이 판결을 내렸다면 박근혜가 얼마나 곤란했겠어요 얼마나 화가 났겠습니까 그런데 이때 양승태가 박근혜에게 잘 보이기 위해서 저 말도 안 되는 판결을 내렸다는 게제 추정이에요 음. 그놈의 상고법원 때문에 민주노총 철도노조 박살내기 위해서 2014년 8월에 없던 전격성도 만들어낸 거라는 겁니다 이 추정이 이상합니까 이 추정이 아니라면 박근혜가 서술시퍼럴 때에는 없는 전격성도 만들어냈던 양승태의 대법원이 박근혜가 국회에서 탄핵되고 끈딱 떨어지는 순간에 바로 정상으로 돌아오는 이유를 어떻게 설명을 하겠습니까? 저는 그래서 상고법원인지 뭔지에 눈이 멀어서 사법체계를 개판으로 만들어 놓은 양승태, 박근혜, 콤비의 죄는 아무리 물어도 충분치 않지만 이 철도파업 판결을 돌이켜보면 아 진짜 어이가 없어서 말이 안 나옵니다. 아무리 예고를 해줘도 사측이 못 알아들으면 전격적이다. 아 이걸 말이라고 하건언했냐면 우리가 진짜 이런 비정상의 시대를 살아왔습니다. 그야말로 상식이 완전히 무너져버렸던 암흑의 시대였던 거죠. 요즘 양성태 사법농단에 대해서 여러 이야기가 나오는데 절도노조 노동자들의 피눈물이 서렸던 이 문제는 잘 알려지지 않은 것 같아서 오늘은 이 이야기를 한번 정리를 해봤습니다. 부디 사법농단에 대한 엄정한 단죄를 통해서 우리 사회가 좀 정상적인 사회로 돌아오기를 간절히 바라는 마음입니다.
3: 아, 양승태 이 사람은 도대체 어디까지 참아줘야 되는 건지 모르겠어요. 그러니까요. 예. 예, 그러니까 이게 김용민 피디님께서 쭉 여러
1: 가지 다 이야기해 주셨지만 거기에 이 철도노조까지 다 얹어서 진짜 사법을 농단한 거지 않습니까? 예. 아, 속이 부글부글 부글 끓죠. 음. 네, 속으로는 정말 네. 진짜 열받는 겁니다. 이런 사례들을 다 살펴보면요. 예,
3: 자, 그래요. 어, 이건 진짜 대통령 한명 바뀌었는데 벌어진 상황 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 우범자들에 대해서는 철저한 격리 조치가 필요하듯 과거에 대해서 제대로 반성하지 않고 자기들의 치부가 드러날 것 같으니까 아 어, 완전히 디펜스 모드로 돌아서는 이런 당 이런 당이 바로 우범자입니다 이런 당의 실체를 똑똑히 우리가 들여다보고 반성을 하지 않으면 은 그들을 다 털어낼 때까지 심판할 수밖에 없어요 그렇지 않으면 우리가 결국 또 그자들에게 권력을 넘겨주었다가 결국에는 재판 볼 때마다 아저 재판은 공정하지 못할 거야 라면서치레 짐작해야 되는 그런 불행한 삶을 살게 된다고요 그렇죠. 이 비상식적인 걸또 겪을 위험이 생기는
1: 겁니다. 이안대죠 당연히 그렇게 하면요. 네. 네.
3: 뭐 다행히 지금 민주당 지지율이 빠지긴 해도 그 지지율이 정의당이나 무당층으로 가고 자유한국당 쪽으로 절대 가지 않고 있는 이런 흐름은 정말 다행 중에 다행이다라는 생각입요 예, 우리 촛불혁명의 성과인데
1: 그렇습니다. 계속 이런 추세가 이어져야 됩니다. 저쪽은 정말 박살나 이런 거이거 제가 브리핑 하면서도 화가 나서 네. 박살을 내야 되겠다는 생각이 정말 푹글
3: 끓습니다. 네. 다음 사실은. 총선 때 제1야당은 정의당이 됐으면 좋겠습니다. 네.
1: 저도 그랬으면
3: 좋겠습니다. 예. <웃음> 알겠습니다. 자이완벽 기자님 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다.
12: 부모님의 생신 또는 기념일에 아주 특별한 선물을 준비하고 계십니까? 부모님의 소중한 일생을 되돌아볼 수 있는 기억의 책을 선물해보세요. 부모님의 어린 시절부터 젊은 시절 그리고 노년에이르기까지그 누구보다 치열하게 살아온 삶의 여정을 한눈에 모아볼 수 있도록 최고 100장까지 들어가는 사진첩과 더불어 기자들이 직접 인터뷰를 통해 작성하는 생애사까지 더해져 오직 부모님만을 주인공으로 하는 세상에 다시 없을 고품격 기억의 책을 10년 노하우로 특별 제작해드립니다. 200페이지 분량 1 2권의 2부까지 함께 드리는 구성으로 440만원에 모십니다. 한평생 가족을 위해 자녀를 위해 헌신해오신 부모님 아주 오래 기억에 남을 뜻깊은 선물 지금 신청해보시죠. 평범한 사람들의 아주 특별한 기록 기억의 책 만민보 문의전화 1877에 (1419) (1877에) (1419) 민중의 소리
7: 김기춘 전 대통령 비서실장이 석방됐다고 하지요. 어제 새벽 김기춘 전 비서실장의 귀갓길은 아수라장이 됐다고 해요. 김기춘 전 실장의 편지 읽어볼까요? 문재인 대통령님 김기춘입니다. 562일 동안의 수감을 마치고 드디어 석방됐습니다. 집으로 가는 길은 멀고도 허했습니다 시민단체 회원들이 차량 앞 유리를 깨고 욕지거리를 해섭니다. 그러나 저를 응원해준 보수단체 회원들 덕분에 힘을 얻었습니다. 아이고 김기춘전 실장 차 안에서 40분 동안이나 시민들에게 욕을 먹었다면서요? 김기춘 전 실장을 향한 시민들의 분노가 얼마나 큰지 알수 있었습니다. 네, 세 차례나 구속이 갱신되면서 최대 구속기간을 다 채웠다고요? 일부러 깜방에 있을 수 없는 거 아니냐고요? 하하하하, 블랙리스트 관련 혐의는 물론이고 세월호, 보고 조작 사건, 그리고 보수단체 불법 지원 사건 관련 혐의도 있어요. 깜빵에 있을 이유는 차고 넘치지요. 사법부는 이미 국민들로부터 신뢰를 잃은 지 오래입니다. 네? 그럼 풀어준 사법부에 돌을 던지지 왜 김기춘 전 실장한테 날리냐고요? 새벽에 동북구치소로 찾아오는 사람들은 참할일 없는 사람이라고요? 아이고 김진춘 전 실장 야간의 주가나 휴일의 평일화를 외치지 않아서요? 그리고 시민들은 할 일이 없는 게 아닙니다 허익범 특검 사무실에 출석한 김경수 경남도지사를 위해서 시민들은 꽃길을 만들어줬어요 같은 날 벌어진 일인데 참 상반되지요. 앞으로는 라면의 상식화가 아니라 사법부 판결의 상식화가 이루어졌으면 합니다. 저는 내일 다시 찾아올게요.
4: 남자를 위한 보양식의 끝판왕이 나왔습니다. 지친 남자를 깨우는 놀라운 힘, 궁금한 남자. 여보. 궁금한 남자. 네이버에서 궁금한 남자를 검색하세요. 1833-6654
0: 1833-6654
4: 탈모인가 예비탈모 여러분 저희
0: 제품 꼭 쓰세요. 그
4: 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다. 이제 탈모약 소소 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다. 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠. 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 한총물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다 그런데 상품은 뭔가요?
0: 네피아를 가서 고르세요 3만 가지가 넘는 물품이 있어요 다이어트를 위한 꿀팁
4: 동결건조 채소와 동물, 단백질 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요.
0: 비타샵에서 만나요. 김용민 브리핑
4: 대한민국 뉴스브리핑의 선두주자 김용민 브리핑 계속해서 오늘의 날씨를 전해드립니다.
3: 날씨를 전해드리겠습니다. 오늘은 가을이 시작된다는 절기 입춘대데요 입주에도 무더위는 계속됩니다. 아침 예상기온은 서울 28도, 대전 광주 27도, 부산 26도입니다. 낮기온은 서울 35도, 광주 36도, 춘천과 대구 34도로 예상됩니다. 또한 내륙 지역에는 돌풍과 벼락을 동반한 소나기가 쏟아지겠는데요. 전국 내륙과 제주도 산지에 5에서 50mm의 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 여기는 대한민국 브리핑 1번지 김용민 브리핑입니다. 오늘을 읽는 책
4: 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다.
3: 국민대학교 한국어문학부 국어국문 전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 교수님 오늘 어떤 작품 소개해 주시겠습니까?
2: 네. 어제는 비에 대해서 잠깐 얘기를 했었는데요. 어, 세상에 아침에 서울에 비가 왔습니다. 네. 저도 예언적 능력이 조금씩 생겨나는 것 같습니다. <웃음> 이제는
3: 뭐추위에 대한 <웃음> 작품을 소개해 주시면 어떨까 싶네요.
2: 눈에 대해서는 내일 잠깐 말씀드릴시겠습 아, 알겠습니다. 교수님. <웃음>
3: 오늘 어떤 작품 소개해 주시는 겁니까?
2: 네. 오늘은 나우미 클라인이라는 캐나다 출신의 저널리스트이면서 시민운동가입니다. 우리 한국에서는 쇼크도트린이라는 책으로 잘 알려져 있습니다. 재난 자본주의 개념을 구체화한 책인데요. 이 자본가들은 재난을 즐기는 경향이 있죠. 또는 재난을 촉발하기도 하고요. 자신의 이윤을 극대화할 수 있다면 이런 재난들이야 자본가들에게 축복으로 다가오기도 하는 것 같습니다. 재난자본주의라는 개념을 구체화한 쇼크 독트림과 함께 오늘 소개해드릴 이것이 모든 것을 바꾼다는 기후변화를 주제로 한 환경학의 고전으로 자리잡아가는 것 같습니다. 아. 환경학의 고전은 뭐니뭐니 뭐니 해도 1962년에 간행된 네이첼 칼슨의 침묵의 봄을 예로 들수 있는데요. 아, 이 침묵의 봄에 비견할 정도로 뛰어난 책이라고들 합니다. 예. 나오미 클라인의 이것이 모든 것을 바꾼다에서 이것이 무엇인지는 마지막 부분에 말씀드리도록 하고요. 이 책의 핵심은 기후문제의 근본 원인은 탄소가 아니라 자본주의이다. 자본주의. 네. 그러니까 자본주의가 바뀌지 않으면 기후문제를 해결할 수 없다는 거죠. 아하. 우리가 지금 겪고 있는 폭염. 재난이라고 규정하는 상황에까지 이르렀지 않습니까? 예. 많은 사람들이 온열 질환을 앓고 있고, 뭐, 40명 가까운 사람들이 폭염으로 사망했다고 합니다. 물론, 1 9 9 4년의 폭염, 아련히 기억하시는 분들이 있을지 모르지만, 그 폭염에 미치지는 뭐 못한다고들 하지만, 재작년, 2016년에 이어서 올해 이렇게 폭염이 장기간 지속된걸 보면은, 그 주기가 짧아지고 있는 것 같아요. 뿐만 아니라 이게 한국에만 그치는 게 아니고 일본이나 캐나다, 전 세계적으로 폭염이 인류를 강타하고 있는 것 같습니다. 음. 어, 얼마 전에 짤막한 그 뉴스가 하나 있었어요. 저희 동네 옆에 흐르는 개천이 있는데 한천에서이 물고기가 떼죽음을 했다는 거예요. 근데그 사인을 조사해보니까 수온이 2도 정도 올라가서 물고기들이 견디지 못하고 집단 폐사했다는 겁니다.
3: 뭐 피해수가 방류됐다든지
2: 그런 게 아니었군요. 네. 그런 게 아니고 수온 문제였다고 얘기하는 것 같아요. 네. 물의 온도가 2도 정도 오르는 게 무슨 큰 변화를 몰고 겠느냐 하지만 물고기들에게는 중요한 환경 변화죠. 사실 우리도 가장 정교한 장치 우리의 몸을 예로 들어보면 금방 알수 있을 것 같습니다. 우리가 36.5도가 체온이라고 하잖아요. 여기서 1도나 2도만 올라도 고열 때문에 견딜 수가 없습니다. 음. 근데이 물에 적응하는 적정 수온에 적응하는 물고기들에게 수온이 1, 이도 오른다는 것은 그야말로 재앙인 것 같습니다. 그리고 바닷물의 그 수온도 만만치가 않은 속도로 가파르게 오르고 있다고 하죠. 이게 아주 무시무시한 재앙의 하나의 사인이 아닌가 음, 싶습니다. 예. 이와 관련해서 나오미 클라인의 이 책을 보면 은 이렇게 적혀 있어요. 그러니까 바다 거북을 예로 드는데 바다거북은 정말 오랫동안 생존해온 동물 아닙니까? 이 동물들이 온실효과, 기온상승 때문에 서서히 추구하고 있다는 것입니다. 그 부분 잠깐 읽어보겠습니다. 바다거북은 수천만 년 전에도 생존했고 공룡을 멸종시킨 소행성 충돌도 버티고 살아남은 종이지만 오늘날 큰 공경이 몰려있다. 암컷이 알을 낳아 묻어두는 모래밭이 지나치게 뜨거워지고 있기 때문이다. 때로는 많은 알들이 아예 부화되지 못한 채 말라가고 부화되는 경우에도 알에서 나오는 것은 대부분 암컷이다. 특정한 종류의 산호 역시 기후와 관련한 재생산 위기에 직면했다. 수온이 섭씨 34도를 넘어서면 알은 성장을 멈춘다. 또한 먹이를 구하기도 어려워져 산호는 자신이 내뿜은 알과 정충을 다시 빨아들인다. 여기서 이 바다 거북과 산호의 예를 들었는데 수온이 1, 2도 그 임계점만 넘어서버리면 은 그야말로 이 재앙 수준으로 이 멸종 단계에 이른다는 것입니다. 음. 어디 뭐바다거북과 산호뿐이겠습니까? 금방 예로 들어드린 우리 주위의 개천에서도 이런 일이 벌어지고 있는데 말이죠. 예. 이런 재앙을 초래한 것이 무엇인가를 따져가는 게 바로 책의 큰 선입니다. 그그 음. 그 선을 이 재앙을 이끄는 견인차 역할 하는 게 바로 자본주의라는 거죠. 그리고 섭씨 2도 또는 4도 정도 오르면 어떤 일이 벌어지는지 세계은행 보고서를 인용한 부분이 있습니다. 그 부분 잠깐 보겠습니다. 예. 지구온난화가 섭씨 2도에 도달하거나 이를 넘어서면 비선형적 생태 위험 요소를 건드릴 위험이 있다. 예컨데 서남극 대륙 빙하가 녹아내려 급격한 해수면 상승이 일어나거나 아마존 밀림에서 대규모 고사가 진행되어 생태계와 강, 농업, 에너지 생산 생활에 막대한 타격을 입힐 수 있다 이렇게 되면 21세기의 지구온난화는 더욱 극심해지고 모든 대륙이 충격에 시달릴 것이다 라고 얘기합니다 예. 그리고 이 섭씨 4도가 뜨거워지면 은 세계는 그야말로 대재앙상태에 이른다고 얘기합니다 4도뿐인데 네 그렇죠 잠깐만 볼게요 아무리 낙관적인 시나리오를 따르더라도 그 모습은 처참할 것이다 기온이 섭씨 4도가 상승하면 2100년에는 해수면이 1m, 어쩌면 2m까지 상승할 것이고 그 다음 세기에도 추가적인 해수면 상승이 일어날 것이다. 몰디브와 투발루 같은 몇몇 나라들이 물에 잠기고 에콰도르와 브라질, 그리고 미국 북동부와 캘리포니아, 남아시아와 동남아시아의 해안지역 상당 부분 침수될 것이다. 보스턴 뉴욕, 노스앤젤레스 광역권, 벤쿠버, 뭄바이 상하이 등의 대도시들 역시 침수위기에 놓인다. 극심한 폭염 때문에 통상적으로 여름철만 되면 은 수만 명이 목숨을 잃을 것이라는 게이 보고서의 내용입니다 금방 말씀하신 대로 섭씨 4도밖에 안 됐는데도 음. 이런 대재앙들이 현시로 한다는 거죠 우리가 2050년이면 2070년이면 이런 얘기를 하잖아요 또 2100년이면 이런 얘기를 하는데 상당히 멀리 떨어져 있는 시간 같죠 그런데 조금만 생각해 보면 은제 아이가 지금 23살인데 이 아이들이 예순이 될 때가 2050년 60년입니다 그러니까 금방 우리의 닥쳐올 문제들이죠. 그리고 지금 태어난 아이들이 한참 그 살아갈 나이입니다. 이런 대재앙 상태를 어떻게 할 것인가. 이 문제에 대해서 깊이 있게 고민한 결과 나오미 클라인이 내린 결론은 자본주의와 전쟁을 해야 한다는 것입니다. 음. 그 부분 잠깐 보겠습니다. 나는 기후변화를 자본주의와 지구의 전쟁이라고 말하지만 이는 몰랐던 사실이 아니다. 이 전쟁은 벌써부터 진행되어 왔고 지금 당장은 자본주의가 승리를 거두고 있다. 매번 경제 성장의 필요성을 내세워 기후 행동을 미루고 이미 합의한 온실가스 압축 약속을 깨뜨리면 자본주의는 이긴다. 위험성 높은 석유와 가스 채취 산업에 아름다운 바다를 내주는 것만이 경제 위기에서 벗어날 유일한 방법이라고 그리스 사람들 설득하면 자본주의는 이긴다. 아름다운 보리 숲을 뭉개고 엘버타 타르샌드에서 반고체 상태의 역청을 채취해야만 그리스 꼴이 안날 거라고 캐나다 사람들 설득하면 자본주의는 이긴다. 대형 쇼핑몰을 유지하기 위해 이스탄불의 공원을 철거해 주장하면 자본주의는 이긴다. 뭐 이런 식입니다. 음. 여기다 하나 우리의 사정을 덧붙이면 은 지금 폭염 재난 속에서 전기 위기가 닥치니까 원전을 더 지어야 된다고 라그 말에 우리가 말려들면 은 자본주의가 이긴다는 것입니다. 그리고 우리가 이 에너지를 자유롭게 쓰기 위해서 나오미 클라인은 더러운 에너지라고 하는데요. 석탄 연료로 가동되는 발전소들이나 원전을 더 짓는 순간 우리는 자본주의의 패배에서 대재앙에 내몰 수밖에 없다는 것입니다. 그래서 지금 당장 여기에서 자본주의와의 전쟁을 시작해야 한다는 게이 책의 결론입니다. 음. 그 부분 잠깐 보겠습니다. 현 상황에서는 대중적인 사회운동만이 우리를 구할 수 있다. 곧빛 풀린 말처럼 질주하는 지금의 시스템을, 자본주의 시스템이겠죠, 그대로 방치할 경우 어떤 결과가 발생할지 우리는 분명히 알고 있다. 또한 이 시스템이 연달아 발생하는 기후재앙에 어떻게 대처할 것인지도 우리는 분명히 알고 있다. 이 재앙을 이용해 풍리를 취하고 승자와 패자를 차별하는 포악한 만행이 갈수록 심해질 것이다. 이런 디스토피아 의 방법은 간단하다. 지금 걷고 있는 도로를 벗어나지 않고 질주를 계속하기만 하면 된다. 유일한 변수는 대항 세력이 나타나 도로를 봉쇄하고 더 안전한 목적지로 이어지는 우회로를 개척하는 것뿐이다. 이런 길이 열린다면 모든 것이 달라질 것이다. 네, 이렇게 얘기합니다. 네. 자본주의와 전쟁에서 계속 우리가 물러서면 은 일상적인 안전함에 갇혀서 계속 한 걸음씩 머뭇거리다 보면 은 바로 자본주의가 초래하는 기후대재앙에 직면할 수밖에 없다는 게 나오미 클라인의 생각입니다. 음. 이 책에서 계속 강조하는 게 사회 정의 그리고 경제 정의 그리고 민주주의입니다 그리고 이걸 내면화한 세계 시민들의 조직된 힘 이게 바로 이것이라는 거예요 이것이 모든 것을 바꾼다 그러니까 이원 제목이 This Changes Everything입니다 그러니까 이런 사회 정의와 경제 정의 민주주의를 장착한 세계 시민들이 연대하는 것 바로 이것이 모든 것을 바꿀 수 있다는 것입니다 이 사람들은 인간관과 자연관이 분명히 다르죠. 그러니까 철학이나 윤리가 다릅니다. 자본주의가 이기적이고 탐욕적인 존재로 인간을 규정한다면 은 그렇지 않다는 거죠. 인간은 연대하고 함께 나누는 그런 존재로 인간관을 전환한다는 것입니다. 음. 자연을 보는 눈도 마찬가지죠. 자연은 끊임없이 착취해도 좋은 아무리 퍼서도셈이 솟구치는 그런 우물로 봐서는 안 된다는 거죠. 우리와 함께 보호하고 지켜나가야 한다는 것입니다. 자연과 공생하는 길을 찾지 않으면 은 우리는 자본주의에게 그대로 먹혀서 이 대재앙에 직면할 수밖에 없다는 어떤 묵시록적인 예언서 같습니다. 해서 여기서 양보할 게 아니고 지금 당장 바로 기후대재앙의 신호음이 곳곳에서 울리는 이 순간 세계 시민들이 연대해서 싸움에 나서야 한다는 게이 책의 핵심 내용이라고 보면 좋을 것 같습니다. 예. 바로 이 책의 추천의 말을 쓴 최재천 선생이 인용하고 있는 레오나르도 디카프리오의 2016년 오스카 나무주연상 수상 연설이 실려 있습니다 아, 이 배우가 보통 배우가 아닌 것 같습니다 연기도 잘하지만 디카프리오의 그 연설 잠깐 읽어보겠습니다 2015년 우리 모두가 함께 느낀 세계는 역사상 가장 더운 해였습니다 우리 제작진은 눈을 찾으러 이 행성의 최남단까지 가야 했습니다 기후변화는 현실이며 바로 지금 우리 눈앞 해서 벌어지고 있습니다. 우리 종 전체가 맡고 있는 가장 시급한 위험이며, 우리 모두 힘을 합쳐야 하고, 더 이상 미룰 수 없습니다. 오염의 주범들이나 거대기업을 옹호하지 말고, 인류 전체를 위해, 세계 각지의 토착민들을 위해, 기후 변화의 영향을 가장 크게 받을 수많은 불우한 사람들을 위해, 우리 아이들의 아이들을 위해, 그리고 탐욕의 정치에 의해 발언조차 하지 못하는 모든 사람들 을 위해 이라는 세계 지도자들을 지지해야 합니다. 이 행성은 우리에게 당연하게 주어진 게 아닙니다. 저는 오늘 밤을 당연하게 받아들이지 않습니다. 아, 이러니까 명배우입니다. 네. 이래서 명배우입니다. 연기
3: 잘한다고 명배우이기도 하지만 철학, 관념 그리고 공동체에 대한 이해 이런 것들이 없다면 명배우가 될 수가 없어요.
2: 네. 맞습니다. 해서 우리 김흥브리핑의 에이스이자 공공재 공급원인 이한배 기자에게 재난과 자본주의의 상관성, 특히 기후재난과 자본주의의 관계 이런 문제를 브리핑을 꼭 요청드리고 싶어요. 과제입니까? 네. 제가 감당하기에는 역부족이고요. (웃음) 위원배의 명쾌한 논리로 설명해 주면 우리 시청자들이 쉽게 받아들이지 않을까 생각을 합니다. 예, 알겠습니다.
3: 아 교수님 오늘 소개해 주신 책 제목 다시 한번 읽어주십시오.
2: 나오미 클라인의 이것이 모든 것을 바꾼다. 부재가 음. 자본주의 대 기후입니다. 네.
3: 이것이 모든 것을 다 바꾼다. 예. 아, 기상이변이 속출하는 시기에 적절한 책을 골라주셨습니다. 어제 강릉 속초에 폭우가 쏟아져서 많은 분들을 놀라게 만들었는데, 아, 이 비서철에 게다가 바다를 곁에 두고 있는 도시가 사람 많이 사는 도시에서 폭우가 쏟아지고 홍수가 난 사건. 아, 이것도 역시 기후변화 아니면 해석하기 힘든 그런 현상 아니겠습니까?
2: 네, 맞습니다. 자연은 계속 우리에게 경고음을 보내는데 우리가 그걸 듣지 못한다면 뭐 직면할 건 하나밖에 없을 겁니다. 무시무시한 공포가 아닐까 싶습니다.
3: 알겠습니다. 자 정선태 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다.
2: 네, 고맙습니다.
3: 뉴스 포렌 메리로 계속됩니다. 김용민 트위터 계정에서 매일 설문조사가 진행되고 있는데요. 김경수 경남도지사가 드루킹 댓글 여론조작 의혹을 수사 중인 허익범 특별검사팀에 출석했는데요. 더불어민주당 홍영표 원내대표는 이번 사건은 정치 공세로 특검을 하게 된 것이다. 특검이 사실과 다른 정보를 일부러 언론에 흘린다는 의구심을 감출 수 없다. 이렇게 지적했습니다. 반면 보수야당은 민주당이 김경수 지사를 보호하는 건 범죄자를 옹호하는 것이다. 이렇게 맞받아 쳤는데요. 시민들은 특검의 수사과정을 지켜보며 어떤 판단을 내리고 있는지 물어봤습니다. 어젯밤 9시까지 모두 1375분이 의견 남겨주셨는데요. 94% 대부분의 시민들은 정치특검의 전형을 보여주는 무리한 수사를 벌이고 있다. 이렇게 응답해 주셨습니다 댓글 조작 공모 혐의에 대한 정당한 수사다 이런 의견은 6%에 머물렀습니다 트위터 의견 볼까요? 마라한님 특검의 언론 플레이가 도를 넘었습니다 수사도 오락가락하고 있습니다 라고 하셨고 촛불 국가님 허익범 특검은 뉴라이트 논란이 있지요? 네 이렇게 말씀해 주셨습니다 설문조사에 참여해 주신 여러분 감사의 말씀
6: 전합니다.
5: 이전에 상상할 수도 없었던 새로운 국면이 조선
12: 대지의 지축을 움직이고 있습니다.
10: 이민조의 역사가 제 궤도에 올라서서 달리게 시작한다가는 느낌이군요
4: 무니칸이 예! 가르쳤고 도울이 배웠던 학교 한신대학교 신학대학원
0: 꿈을 현실로 살아간 선구자를 양성하는 한신신학은 촛불혁명과 한반도 종전선언 이후의 세상을 준비하고 있습니다
4: 한신신학을 통해 세계의 신학을 깊이 연구하고 더 나아가 시대의 예언자의 길을 걷고자 하는 모든 분들을 환영합니다
10: 이새 시대는 문익관 씨의 힘으로 열리는 것이 아니라 바로 여기 모인 여러분들의 힘으로 열리는 거예요
4: 한신대학교 신학대학원 홈페이지나 02-2125-0108로 문의하실 수 있습니다
10: 고 목사님은 우리 남북 관계에 대해서도 큰정기를 마련해 주셨습니다.
0: 늦봄 무니칸 목사 탄생 100주년. 민주화와 통일 운동을 위해 11년 4개월간 옥골을 마다하지 않은 행동하는 양심.
10: 오늘 우리가 누리고 있는 이 민주주의도 물칸 목사님 덕분이 아주 큽니다.
0: 그가 24년 동안 살았던 서울 강북구 인수봉로 통일의 집이 6월 1일 문익환 통일의 집 박물관으로 거듭납니다.
12: 사람들이 이렇게 항상 북적북적 이렇게 했던 공간이라 아버지한테만 아니라 우리 모두들한테 굉장히 큰 의미가 있는
0: 통일의 역사를 기억하며 통일의 길을 모색하는 문익환 통일의 집 박물관 기념사업 추진위원으로 함께해 주시겠습니까?
3: 이건
4: 단지 어떤 유가족들의 유산이 아니라 우리 시대가 가지고 있는 유산이기 때문에
0: 자세한 안내는 포털 사이트에서 문익환 통일의 집을 입력해 주세요. 야, 야, 야,
11: 야. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도
0: 길을 막고 듣질 않나요 해족 수준으로 쪼그라든 한국보수 회생의 길은 과연 있을까?
4: 변화된 정치 환경 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김영민의 신간 보수를 지켜라
0: 진중권도 투표하는 보수 정당
3: 뉴스듣기능력평가 정답 맞히신 분 소개해드립니다. 어제 뉴스듣기능력평가 문제는 차량 화재로 논란을 빚고 있는 독일 자동차 브랜드 이름 맞히는 거였는데 정답은 잘 아시죠? BMW였습니다. 자, 정답자 취조 반장님. 우리나라는 호굽니까? 이렇게 반문하셨습니다. 우리나라에 수입된 BMW만 이렇게 화재가 나니까 도저히 이해가 안 간다라는 말씀이겠죠. 나라는 돈가스님, 이완배 기자님 말씀에 완전 공감합니다. 사회가 상대적 박탈감을 조장하고 언론이 이를 돕고 있는 것이 아닌가 생각됩니다. 라고 하셨습니다. 자, 클로징 사연 당첨자는 레드헤어님입니다. 게시판에 이메일 남겨주시기 바라겠습니다. 클로징 사연 당첨자에게는 올인원 향수비노 헤이브로 올인원 파워바 보내드리겠습니다. 하나도 괜찮지 않습니다의 저자인 오찬호 씨의 가난한 사람답게 살기? 이런 제목의 경향신문 칼럼 일부 소개합니다. 온 국민이 악기 하나쯤은 다룰 수 있는 세상을 꿈꾸었던 진보 정치인이 허망하게 우리 곁을 떠났다 그는 죽기 직전까지 노동자 대변하는 사람인데 가증스럽게도 아내에겐 전용 운전기사가 있다는 나쁜 신문기사와 마주했다 실제 그것이 사실이 아니라는 점보다 더 중요한 건이 경악스러운 프레임이 곳곳에서 가난한 사람들을 얽매어 그 사람을 물질적이든 정신적이든 계속 가난한 상태로 머무르도록 한다는 것이다. 많은 사람들이 노회찬을 좋아한 이유도 추잡한 이미지 공작들 사이에서도 진보의 가치를 유쾌하게 전달했던 그의 입에서 진정한 행복을 상상할 수 있어서였다. 모차르트가 살던 시절도 아닌 2018년이라면 누구나 뮤지컬 관람을 할수 있는 사회가 첼로를 연주할 줄 아는 그가 원한 세상이었을 것이다. 네, 일부 여기까지입니다. 들어주셔서 감사하고요. 이부도 많은 다운로드 바랍니다.
0: 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟방에서 다운로드하기, 구독하기, 결정주기, 댓글 달기로 응원해주세요.